0: Wir haben sowas wie ein Buch des Lebens, wo ganz viel Information über uns drinsteht, was wir häufig aber selber nicht lesen können. Mhm. <lacht> so, Aber dieses Buch kommt aufgeschlagen quasi mit der Person zu mir und genau an der Seite aufgeschlagen, um die es gerade geht, wo die Heilung gebraucht wird. Und ich darf eben in diesem Buch lesen. Durch diese Zugänge, die ich habe, diese Medialität, weiß ich halt, was ist gerade aktuell wirklich Phase im Leben der anderen. Und darüber können wir in diese Themen einsteigen. Und dadurch, dass ich Dinge benenne, indem ich Fragen stelle, indem ich im Normalfall Familiensituationen hinterfrage, beginnt die Energie zu fließen. Und das ist ja Ziel der ganzen Geschichte, dass das, was uns blockiert, im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es sich wie einen Fluss vorstellen. Habe ich im Fluss nehmen wir ruhig auch wirklich ein bisschen negativ gemaltes Bild. Sehr viel Abfall in einem Fluss. Da muss das Wasser sich immer irgendwie so einen Weg suchen, das ist anstrengend. Auch für, also wenn man es energetisch messen würde, würde das Wasser viel mehr Energie aufwenden, um da durchzukommen. Wenn jetzt aber jemand beigeht und diesen Müll rausnimmt, dann fließt dieser Fluss wieder freier. Und der braucht einfach weniger Energie, um zu fließen. Und der Fluss braucht diese Energie jetzt nicht zwangsläufig für irgendwas, aber wir Menschen, wir können das in unsere Potenziale stecken.
1: Mhm.
0: Denn die sind ja diejenigen, die darunter leiden, wenn wir an anderen Fronten kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Oh. Loslassen, Sorgen und Ängste hinterfragen und Veränderungen herbeiführen. Für all das bleibt uns im Alltag wenig Zeit. Genau hier setzt Gesprächstherapeutin Danae Krüger an. Die Tessinerin sieht sich als spirituelle Heilerin und hilft Menschen, ihren inneren Kompass wiederzufinden. Und damit moin und hallo zu einer neuen Folge des Wellenrauschen Podcasts. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal auf spirituelle Wege zu Danae Krüger begeben. Unter dem Namen Danais Licht unterstützt die Traumaingenieurin Menschen, die körperlich und seelisch aus dem Gleichgewicht geraten sind. Danai, die mir gegenüber betonte, keine Ärztin oder Psychologin zu sein, hört zu, löst mentale Blockaden und zeigt Lösungswege aus der persönlichen Krise auf. Im Kontrast dazu sprachen wir auch über Danais früheres berufliches Leben als Schiffbauingenieurin und Dozentin in Bremen, Hamburg und Kiel und darüber, wie sie sich in dieser Männerdomäne behauptete. Also, hört jetzt gern mal rein in dieses wirklich tiefgreifende Podcastgespräch, das bei mir an manchen Stellen durchaus unter die Haut ging und bei dem ich auch Vorurteile gegenüber Spiritualität und Esoterik ablegte. Danae Krüger heute im Wellenrauschen Podcast zu Gast von Danais Licht, spirituelle Heilerin. Wir haben ihm schon überlegt, wie, wie bezeichnest du dich selbst? Traumaingenieurin, Gesprächstherapeutin aus dem schönen Tessin. Wir sind heute hier bei ihr, ja, in den kombinierten Räumen würde ich mal sagen, ja, Privat und äh, auch Praxisräume. Dann erstmal herzlich willkommen Danae, dass es geklappt hat.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und dass du mir diese zweite Chance auch gegeben hast und ich freue mich super auf unser Gespräch.
1: Genau, wir haben einmal verschieben müssen, auch aus privaten Gründen. Wir sitzen jetzt hier bei dir in, äh, daheim in, in Tessin, wo du Menschen zu Beratungsgesprächen, energetischen Arbeiten empfängst, privat oder eben auch äh, online. Das hat sich ja auch viel entwickelt, können wir noch gleich, gleich drüber äh, sprechen, vor allen Dingen. Wunderbare Anlage hier, direkter Blick aufs, aufs Recknitztal. <lacht> Wir haben eben schon gesprochen, du fühlst dich auch wohl hier, es ist hier eine gewisse Ruhe hier, ne? So.
0: Ja, total. Ne? Also es ist ja sozusagen die Randlage eines Dorfes am Rand von Rostock. Mhm. <lacht> Und das ist wirklich schön. Du hast die Weite, du hast die Natur. Du kannst natürlich auch jederzeit rausgehen, wenn du spazieren gehen möchtest. Ich nenne es immer so meine Laufrunde, obwohl ich ganz normal spazieren gehe. Aber es ist so die ja. halbe Stunde, so kurzknackig. Es sind einfach tolle Möglichkeiten, die du hier draußen hast, unbedingt. Und die Wohnung ist einfach auch optimal für das, was ich so mache. Ja. Und auch mein Nest.
1: Genau. <lacht> ähm, also beides, ähm, sozusagen Business, aber eben auch privater Rückzugsbereich. Empfängst du viel hier auch Besuch, äh, Menschen, die zu dir kommen? Oder ist das eher, sagen wir mal, dass das online überwiegt?
0: Moment würde ich fast sagen, es ist so 50-50. Mhm. Also es ist halt immer mal mehr das eine, mal das andere. Ne? So, aber so in, im Schnitt würde ich sagen 50 50 was ich persönlich auch sehr schön finde, es ist einfach, die Arbeit, die ich mache, die ich Danae arbeit ja auch nenne, die funktioniert so oder so, ob jemand jetzt wirklich direkt vor mir sitzt, so wie du es jetzt gerade tust, oder ob jemand eben per Online zu mir geschaltet ist, im Grunde ist das auch mehr für den Kopf, als dass das für die Energiearbeit nötig wäre. Ja, ähm, es
1: funktioniert auch gleichsam, ja? Also es
0: funktioniert absolut gleichsam, ja.
1: Ja. Ja, also da ist nicht die digitale Hemmschwelle vielleicht am Anfang da, aber bei den Kunden oder Kundinnen. Oder ähm, legt man das dann auch schnell ab, dass man ja eigentlich mh, nicht persönlich vor demjenigen, also schon persönlich, aber eben digital, du weißt, was ich meine. Ja.
0: Absolut. Und ich glaube, alle anderen auch, weil das Problem, das kennt ja mittlerweile jeder. Ja, ja. Nein, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn so ein bisschen Berührungsängste am Anfang da sind, die sich wirklich ganz schnell auflösen. Und da wurde mir dann auch mal das Feedback gegeben, dass ich das auch online sehr gut kann, einfach diesen Raum öffnen, Sei mir willkommen. Ja. So und das das funktioniert einfach super online und offline halt auch. <lacht>
1: Du bist eigentlich, wie ich dich jetzt so kennengelernt habe, wir haben uns ja auf dem Netzwerktreffen in, in Rostock kennengelernt, du bist auch schon viel rumgekommen äh, in der Welt, würde ich fast sagen, und ähm, ja, hast auch viel in Großstädten gewohnt, jetzt eher hier so ein bisschen ruhiger und auf deiner Internetseite bezeichnest du dich aber als ähm, typische Eremit Eremitin, oh, schweres Wort, wie interpretierst, wie interpretierst du da deine Rolle als äh, Einsiedlerin, weil wirklich allein und ohne soziale Kontakte bist du ja hier. Ganz und gar nicht.
0: Nee. <lacht> Nö, also alleine halt durchs Netzwerken. <lacht> ja, genau. Nein, also diese Treffen, zum Beispiel Netzwerktreffen, sind mir auch mega wichtig. Ich fühle mich da auch hammerwohl, Komm schnell mit Menschen in Kontakt. Das habe ich zum Glück mitbekommen, dass ich da eben einfach mit einer Offenheit auf Menschen zugehe, dass die sich auch mir öffnen können. Mag ich super gerne. Noch lieber suche ich tatsächlich das eins zu eins Gespräch. Klar, logischerweise, wenn ich mit Klienten eins zu 1 arbeite, ne, dann ergibt sich das. Aber auch mit im privaten Bereich, wenn ich mit Menschen rede, bin ich sehr, sehr gerne im 1-zu-1-Kontakt, weil ich immer das Gefühl habe, dann bekomme ich auch wirklich alles vom Gegenüber mit. Das ist mir einfach so ein wichtiger Teil. Und ich habe eben auch das, was man Hochsensibilität nennt. Das heißt, ich habe eine sehr starke Ablenkung auch, wenn ich also in Gruppen unterwegs bin. Ich habe Overflow einfach an Informationen. Und das leitet dann im Grunde über zu der Eremitin. Ich brauche also wirklich auch diese Lehrräume, in Anführungsstrichen, für mich, dass ich also wirklich auch durchaus mal ein ganzes Wochenende, wenn ich extrem viel zu tun gehabt habe und extrem viele Menschen getroffen habe, wo ich wirklich dann nur hier in der Wohnung bin und wie ich immer sage, auf Couch, Tee, Keks und dann bin ich Montag auch wieder einsatzfähig, aber das ist wirklich dann die Zeit für mich, die ich brauche.
1: Ja, jetzt haben wir die Frage schon so ein bisschen vorweggenommen, wie sieht dein Alltag so aus? Ähm, ist das täglich, ähm, Ist das äh, bist du viel unterwegs oder kannst du das auch vielleicht selbst jetzt in dem, was du tust, in deinem Business auch natürlich selbst steuern äh, und einfach auch dir, wie du es gerade sagtest, ähm, ja auch mal Nein sagen und sagen, jetzt brauche ich die Auszeiten für mich, weil es vielleicht die letzten Wochen stressig war.
0: Das nutze ich auf alle Fälle für mich. Ne, weil ich empfinde es als eine sehr große Verantwortung, mit Menschen zu arbeiten. Das heißt, ich möchte auch 100 da sein, wenn ich mit jemandem arbeite. Dann, dann nehmen wir jetzt auch schon eine Frage vorweg. Gut. Ja. <lacht> die Menschen, die zu mir kommen, die kommen selten mit, mit kleinen Sachen, sage ich jetzt mal, zu mir. Das heißt, ich will auch stehen. Ne, wenn jemand wirklich in seine Schmerzen geht, in alte Erinnerungen geht, dann ist es meine Aufgabe, festzustehen, wie ich immer sage, wenn der andere fällt, im positiven Sinne. Und das kann ich natürlich nur mit einer inneren Kraft und da gucke ich gut für mich, absolut.
1: Genau, da können wir direkt mal ins Detail gehen, ohne natürlich da jetzt zu so viel Privates oder von den Menschen zu verraten, aber ähm, mit was für Ängsten, mit was für Sorgen, mit was für Problemen kommen kommen die Leute zu dir und wie du so schön gesagt hast, du bist dann wahrscheinlich der, ich würde es fast wie ein, wie, ein, wie ein Schwamm vielleicht, ja oder eine Wand, ne? du, du, <lacht> du musst das ja dann aufnehmen.
0: Ja, wobei tatsächlich, also viele glauben, dass das für mich sehr belastend ist und ich krieg's, genau wie ich es mache, kann ich auch nicht wirklich erklären, aber ich krieg's tatsächlich gut hin, dass ich es hören kann, dass ich es nehmen kann, dass ich stehen kann, dass ich aber jetzt nicht rausgehe und fix und foxy bin, weil ich plötzlich die Themen von jemand anders übernommen habe. Also das, das funktioniert zum Glück sehr, sehr gut.
1: Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, da nicht alles mit sich zu nehmen, nach Hause Absolut. Ja.
0: Na, das ist für viele sicherlich auch ein Problem, die in diesen Bereich einsteigen. Ich bin ja zum Glück schon sehr lange dabei. Ich habe sehr, sehr viel mit mir selber gearbeitet. Eine Bekannte von mir sagt immer, du bist das Belegexemplar für deine Arbeit. Ja. Ja. Und ähm, ja, da habe ich einfach viel mitnehmen dürfen. Und die Menschen, die zu mir kommen, tatsächlich sind entweder Menschen, die mit körperlichen Themen kommen, die vielleicht auch schon so ein bisschen Reise durch Medizin im Großen und Ganzen hinter sich haben. Also auch gerne so Psychosomatik. Mhm. Die eben sagen, so ich, ich habe mit Kopfschmerzen zu tun, ich habe mit Magen, Darm, Rücken sehr, sehr beliebt. <lacht> ne?
1: Also, die dann wahrscheinlich auch die Schulmedizin äh, schon einmal von A bis Z durch haben, oft nicht weiter wissen und äh, dann es äh, bei dir probieren.
0: Mhm. Ganz genau. Und da steckt auch keine Wertung in irgendeiner Form drin. Also ich würde, der wer jetzt zu mir kommt, aber noch nicht diesen schulmedizinischen Weg durch hat, empfehle ich grundsätzlich, bitte lass das auch medizinisch abklären ja. oder eben auch über einen Heilpraktiker, denn beide Besuche ersetze ich nicht. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Mhm.
1: Das kommunizierst du auch so dann ja. im Vorfeld, ne? dass die Leute auch wissen, woran sie sind. Du bist keine, um das nochmal vielleicht festzuhalten, du bist keine <lacht> ähm, äh, Psychotherapeutin, äh, Ärztin oder äh, Heilpraktikerin.
0: Ganz genau. Ja. Und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, das klarzustellen. Mhm. Äh, das heißt nicht, dass ich weniger respektvoll oder weniger intensiv mit jemandem arbeite, aber es ist eben eine andere Form von Ausbildung, ja. die ich durchlaufen
1: habe psychosomatische Sachen. Eine Sache kommen auch Leute mit psychischen Beschwerden, ähm, die jetzt vielleicht nicht körperlicher Natur, die vielleicht auch seelische äh, Probleme haben. Mhm.
0: Doch, auch. Also nicht im Sinne von wirklich psychische Erkrankungen. Die sind tatsächlich beim Therapeuten dann besser aufgehoben, weil die eben sich mit den psychischen Krankheiten selber auskennen. Ja. Wobei ich da auch eine Zusammenarbeit nie ausschließen würde. Aber das dann wirklich eben in Kooperation. Mhm. Aber vielfach eben so dieses Irgendwas stimmt nicht in meinem Leben. Das ist ja meistens das, was man als erstes wahrnimmt, dass man vielleicht selber sehr ungeduldig auf alles reagiert, dass man mit allem total gestresst ist, dass alles zu viel ist. Also diese, ich sag mal, nebulösen Anzeichen, die so kommen, irgendwas stimmt nicht. So, und das ist eben auch so ein Ding, dass, dass Menschen dann sagen: Ja, womit, wohin gehe ich damit eigentlich? So, und die mich dann kennenlernen, dann kommt auch häufig so ein Satz, ich weiß nicht genau warum, aber ich muss unbedingt zu dir kommen. Mhm. Und das ist eigentlich ein mega Einstieg, denn ich habe das Vertrauen der Menschen, ne, weil sie sagen, ich bin bei dir und dann können wir arbeiten. Das, das ist toll.
1: Ja, gib mal so einen kleinen Einblick. Wie, wie, wie arbeitest du mit den Menschen? Klar, persönlich, digital, aber ähm, wie, wie läuft das ab? Natürlich über Gespräche, aber vielleicht auch noch mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, die Sache mit den Wörtern, genau. Ja. Also wir tun einfach mal so, hier kommt jemand tatsächlich in die Wohnung, zu mir in, in meinem Arbeitungszimmer, was ich auch Lichtatelier nenne, weil Licht hast du ja auch schon mal angesprochen, spielt eine große Rolle bei mir. Das heißt, jemand kommt an und meistens spüre ich schon so eine erste Erleichterung, wenn die Menschen hierher kommen, weil diese Wohnung, gerade weil ich eben auch viel drin bin, hat einfach auch meine Energie. Das könnte ich natürlich zurückspielen und sagen, wie ging es dir, als du diese Wohnung betreten hast?
1: Ja, grundsätzlich erstmal fällt mir auf, äh, ziemlich hell. Ähm, weil, weil natürlich, ja, jetzt bedienen wir das Bild, viel Licht einfällt. Das <lacht> hängt einfach mit dieser Wohnung zusammen, weil die einen riesen Eckbalkon hat und äh, durch alle Zimmer, fast ja, eigentlich durch alle Zimmer, mhm. sehr viel Licht strömt. Und äh, das ist ja, glaube ich, eine normale Reaktion des Körpers, der Seele, wenn man viel Licht aufnimmt. Jetzt gucken wir hier natürlich super schön ins Grüne, ins Recknetztal. <lacht> Und das ist erstmal das, ja, du hast natürlich auch viele helle Möbel, eine schöne helle Küche, das gefällt mir, also das ist wieder Geschmacksfrage, ja. <lacht> gefällt mir einfach gut, aber ja, ich fühle mich wohl. Ja.
0: Ne? Ich glaube, dieses Wohlfühlen mit, mit allem, was dazugehört, genau, und das, das ist so der erste Schritt für, okay, hier kann ich ein Stück weit loslassen, weil natürlich geht es um Themen, die, die nicht immer Spaß machen, würde ich mal sagen, ne? also ich selber habe es ja auch durch, ich weiß also auch, wie man sich in so einer Situation fühlt. Das heißt, ich lade dann jemanden zu mir ins Zimmer ein, natürlich gibt es einen Tee, einen Kaffee, Wasser, was, was immer dann gerade so gewünscht wird. Und es ist sehr unterschiedlich manche brauchen dann so ein bisschen Smalltalk zum Ankommen, über Kinder, über letzte Arbeitssituation, was auch immer. Äh, manche sind auch nach drei Sätzen, wham, wirklich <lacht> mittendrin im Thema. Das ist halt individuell gestaltet, aber das ist halt auch ein wirklich wichtiges Ziel meiner Arbeit, die Menschen in ihrer Individualität abzuholen. Ja. Um, und nicht zu sagen, so machen wir das. Okay. Das ist für mich persönlich ein No-Go.
1: Das heißt, es kann eigentlich auch immer unterschiedlich verlaufen, alles?
0: Total. Also relativ häufig ist es so, dass wir eben erstmal im Gespräch sind und selbst wenn vorher Smalltalk lief, selbst der liefert die Vorlagen für das Thema, um das es geht. Und ich sage immer, wir haben sowas wie ein Buch des Lebens, wo ganz viel Informationen über uns drinsteht. Was wir häufig aber selber nicht lesen können. Mhm. So, Aber dieses Buch kommt aufgeschlagen quasi mit der Person zu mir. Und das ist eben online, offline das Gleiche. Und genau an der Seite aufgeschlagen, um die es gerade geht, wo die Heilung gebraucht wird. Und ich darf eben in diesem Buch lesen. Durch diese Zugänge, die ich habe, diese Medialität, die ich habe, weiß ich halt, was ist gerade aktuell wirklich Phase im Leben der anderen. Meistens sind es halt Frauen, die zu mir kommen, aber natürlich auch gerne Männer. Und darüber können wir in diese Themen einsteigen. Und dadurch, dass ich Dinge benenne, indem ich Fragen stelle, indem ich im Normalfall Familiensituationen hinterfrage, beginnt die Energie zu fließen. Und das ist ja Ziel der ganzen Geschichte, dass das, was uns blockiert, im wahrsten des Wortes, man kann es sich wie einen Fluss vorstellen. Habe ich im Fluss, nehmen wir ruhig auch wirklich ein bisschen negativ gemaltes Bild, sehr viel Abfall in einem Fluss. Da muss das Wasser sich immer irgendwie so einen Weg suchen, das ist anstrengend. Auch, also wenn man es energetisch messen würde, würde das Wasser viel mehr Energie aufwenden, um da durchzukommen. Wenn jetzt aber jemand beigeht und diesen Müll rausnimmt und natürlich auch liebevoll entsorgt, ja, dann fließt dieser Fluss wieder freier. Und der braucht einfach weniger Energie, um zu fließen. Und der Fluss braucht diese Energie jetzt nicht zwangsläufig für irgendwas, aber wir Menschen, wir können das in unsere Potenziale stecken. Denn die sind ja diejenigen, die darunter leiden, wenn wir an anderen Fronten kämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Absolut, dann sind wir nicht so leistungsfähig und nicht so kreativ und auch generell, also leistungsfähig auf alles bezogen, jetzt nicht nur auf den Job, sondern auch die Familie. Und mhm. wie, wie geht es in der Regel dann weiter? Wie muss ich mir das vom Zeitraum her so vorstellen? Ist sicherlich auch total unterschiedlich, aber du äh, empfängst ja niemanden hier vielleicht zweimal oder dreimal und dann ist, äh, dann sagt er vielen Dank und äh, auf Wiedersehen, sondern es ist ja mitunter ein langer Prozess.
0: Es ist absolut ein langer Prozess, ja. Ich habe auch Kandidatinnen, die, die einfach mal ein, zwei Mal kommen. Die brauchen dann so einen, so einen kleinen Stups in die Richtung und. Du hattest ja auch gefragt, wie ist der Ablauf? Meistens kommt dann halt noch eine energetische Behandlung mit dazu, wo ich unter Umständen auch in die Ahnen rein, also Eltern, Großeltern und auch noch weiter. Mein Rekord liegt beim 30-jährigen Krieg, 1600 und ein Keks. <lacht> Na, also wenn man da auflöst, kann man auch im aktuellen Leben. Erklär das geben. mal.
1: Du äh, sprichst mit denen über vielleicht das, was die wissen, ja, mhm. über ihre, Ich meine, es gibt ja auch Ahnenforschung, kann man auch im Internet gucken. Ähm, und dann gehst du mit denen zurück und dass die, deine Kundinnen, darüber auch was lernen, über sich sicherlich, oder?
0: Ja, ganz genau, darum geht es. Also Klassiker sind so unbenennbare Ängste. Mhm. Ne? Ich hab, bin in einer Situation und ich habe Angst. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. In meiner Kindheit ist ja immer so der erste Klassiker, wo man hinschaut. Da ist nichts. Mhm. So, gut, vielleicht habe ich es bis dato nicht gesehen, weil die Angst noch so vor, groß vor der Angst war, dass ich noch nicht in der Lage war, dahin zu schauen. Das braucht ja auch eine innere Stärke. Aber es kann auch durchaus sein, dass da nichts ist. Es kann aber durchaus sein, dass zum Beispiel die Mutter oder die Großmutter, je natürlich nach Alter, äh, zum Beispiel eine Fluchterfahrung hat. Mhm. Und als Kind erlebt hat, wie, ich möchte jetzt bitte keine Bilder malen, aber zu der Zeit war es halt so, wenn, wenn die Russen die Häuser besetzt haben und durch die Häuser gegangen sind und nicht immer zart fühlen, was man auch verstehen kann, aber das ist jetzt ein anderes Kapitel, aber nichtsdestotrotz für die Person, die da drin steht, für dieses Kind, was erlebt, wie das sichere Elternhaus plötzlich übernommen wird ja. und diese Angst, die wurde damals nicht aufgefangen. Damals waren alle Menschen traumatisiert, da, da gab es diese Möglichkeiten nicht, da war einfach nur Überleben angesagt.
1: Und dass sich das dann sozusagen auch auf die nächsten Generationen ja. überträgt. ganz ja? genau.
0: Ja. Und dass das tut's das ist mittlerweile auch, äh, auch anerkannt, auch in der Psychologie, äh, auch in der Biologie, Medizin. Also da laufen ganz, ganz viele Untersuchungen im Moment. Ich höre da gerne hin, ist nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß 100 pro, dass es funktioniert. Und ich kenne den Einfluss von diesen ganzen alten Kisten. Und da braucht es manchmal wirklich im Gespräch nur so ein Wort. Und dann, dann weiß ich, dann rattert bei mir so wirklich ein kompletter Film. Dann, dann kenne ich die Hintergründe und dann kann ich in diese Hintergründe einsteigen.
1: Ich glaube, das ist dann die Gabe, zu erkennen, da ist der Haken vielleicht, ja. vielleicht und dann darauf einzugehen. Ne? Das, Ganz genau. Ja, das ist sicherlich, kann nicht jeder, das, das ist, glaube ich, auch eine gewisse Gabe, die man dann hat. Und äh, jetzt habe ich dich unterbrochen äh, mit, der, mit der Ahnenforschung. Äh, was, was, was sind so noch so behand also energetische Behandlungen, was mhm. muss ich mir darunter als Laie dann eben vorstellen, was, was machst du noch so?
0: Also tatsächlich, was, was du schon sehr schön beschrieben hast, ist im Grunde eine Rückführung. Das heißt, ich geh, wandere wirklich mit der Klientin, nenne ich sie, mit einer Klientin rückwärts in der Zeit und schaue mir vielleicht eine Kindheitssituation an. Das kann auch durchaus passieren. Dann habe ich jetzt wirklich, wenn du es jetzt wäre, dann würdest du jetzt plötzlich als Sechsjähriger vor mir sitzen. Und wärst auch wirklich in dieser Situation drin und dann kann ich dich als Sechsjährigen aber abholen. Und wir können diese Situation auflösen. Und wenn dann nämlich dieser Stress nochmal kommt, und das ist jetzt egal, ob das jetzt Kindheit ist oder davor, da gehe ich gleich drauf ein, wenn in dem Moment diese Situation nochmal aktuell ist, also quasi die traumatisierende Situation nochmal präsent ist, dann unterstütze ich dich da drin, die, die Wissenschaft sagt Korregulation dazu, unterstütze ich dich da drin, dass du spürst, oh, warte mal, jetzt, die Situation ist vorbei. Ja, und ich kann mich fallen lassen, da ist jemand, die steht, was deine Eltern vielleicht in dem Moment nicht konnten, ohne da einen Vorwurf draus zu machen. Aber wenn es ein Unfall gewesen ist, dann waren die Eltern vielleicht gerade selber mit Überleben beschäftigt. Dann können die ein Kind nicht auffangen, geht nicht. Aber das Kind ist hinterher traumatisiert, sofern es denn nicht nachreguliert wird. Ja.
1: Das heißt, das ist eine Blockade oder eben, wie man sagt ein Traumata, was man versucht, ähm, ja, nicht nur aufzuarbeiten, sondern zu lösen? Mhm. Ja.
0: Ganz genau. Und da unterstütze ich eben allein durch meine Anwesenheit, aber eben auch die Energien, die ich habe. Also ich habe jetzt interessanterweise gestern zum zweiten Mal gehört, ich wäre so ein mütterlicher Typ. Was sicherlich auch hilft. so Weil Mutter ist einfach ja auch so ein Inbegriff von, komm, ich halte dich.
1: So, und Das ist ja auch psychologisch alles äh, belegbar oder dann auch mhm. klar, eigentlich.
0: Ne, genau. Ja. Und das ist halt die gleiche Situation, wenn wir jetzt wirklich eine Rückführung machen. Und da, da muss ich in dem Moment gar nicht dran glauben, dass ich vorher schon Leben gehabt habe. Wenn, wenn ich jemanden dahin führe, dann, dann löst sich da trotzdem was aus. Also, wenn jetzt nämlich nicht mutwillig blockiert und sagt, ich will das alles nicht. Dann, dann sind da immer Möglichkeiten, dass ich da irgendwie weiterkomme. Das ist total Hat faszinierend. So Tricks.
1: Ja, um sich dann vielleicht doch einen Weg äh, mhm. äh, zu bahnen. Aber die Leute, die zu dir kommen, die mh, haben ja schon zumindest den Impuls, zu dir zu kommen. Weil ich glaube, die Masse der Menschen, das ist aber jetzt auch nichts Neues oder Besonderes, ähm, vielleicht auch häufiger Männer, sperrt sich dagegen.
0: Ja, es ist einfach noch nicht so bekannt. Ne? Also ich denke, da wird sich ganz viel tun in den nächsten Jahren. Aber ja. also ich sage mal, gerade in Deutschland das ist ja auch sowas wie Emotionen. Das ist ja das, womit ich grundsätzlich arbeite. Das ist einfach nicht ein Wog. Wogen. Ne? Das ja. ist ja auch nicht gefragt.
1: Richtig. Nur so so Stärke, Stärke zeigen. Ne?
0: Genau. Schön Stärke zeigen und möglichst ebenmäßig. Und das ist es. So sind wir aber nicht. <lacht> ne? ich, ja. Eben. Also sicherlich gibt es Menschen, die haben so einen kleineren Ausschlag. Also ich mache jetzt gerade mit der Hand so eine kleine Welle. Aber es gibt eben auch Menschen, die haben einen extrem großen Ausschlag. So Und klar, das, das geht in die Emotionen. Und dann, dann ist da auch wirklich Karton drin. Ne? Sei, es die Trau sei es die Trauer, sei es die Wut, aber auch die Freude kann natürlich dann entsprechend auch groß sein. Ja.
1: Geh bitte nochmal auf das Thema, dein Thema Licht mhm. und Energie ein. Ja. Das ist Namensgeber sozusagen. Ja, da heißt Licht. <lacht> ähm, welche Rolle spielt das Licht? Weil oftmals stellt man sich, wie gesagt, absoluter Laie, Ich gehe absolut unvoreingenommen ja. auch da rein. Total cool. äh, sagen viele, ähm, dass sie ja auch Medien sind und sagen, sie ähm, haben vielleicht gewisse Energien in sich und können durch ja Behandlungen, äh, Handauflegen einfach gewisse Wärme übertragen und dann. Vielfach nachgewiesen, muss man ja auch sagen. Man muss nicht dran glauben, aber es ist vielfach nachgewiesen worden. Waren die echt. Ja, waren die äh, Schmerzen, die äh, Rückenschmerzen plötzlich weg. Welche Rolle spielt das bei dir?
0: Also Licht und Energie ist, ist im Grunde das Gleiche, weil man sehr stark vereint. Nicht, nicht nur, wenn man stark vereinfacht das ist das Gleiche. Und je mehr Energie ich habe, desto mehr Licht habe ich einfach auch. Sicherlich ist die Art des Lichts, was wir ausstrahlen, unterschiedlich. So, also die einen haben vielleicht eher so einen, so einen sehr hellen Touch im Licht, die anderen haben vielleicht mehr so einen warmen Touch da drin. Aber nichtsdestotrotz, Licht ist einfach Licht. Und das ist das, was durch uns fließt, was eine, ähm, eine Grundvoraussetzung dafür da ist, dass wir leben. Na, du hast es vorhin angesprochen. Ich hatte ja nun gerade diese Situation, dass mein Vater verstorben ist. Durfte ihn dann nochmal sehen und habe wirklich das erste Mal bewusst wahrgenommen, wie viel von uns gar nicht der physische Körper ist. Ja, also da ist so viel was uns als Persönlichkeit ausmacht. Und das, was, was wir anfassen können, das ist nur noch ein Bruchteil von dem auch tatsächlich, den ich jetzt da wahrgenommen habe, nachdem mein Vater zum Beispiel verstorben ist. Und dieser Teil, der, der, den wir dann plötzlich nicht mehr haben, weil der eben derjenige ist, wie man ja auch so treffend sagt, der ins Licht geht, also der, ne, der zurückgeht, wie immer man es dann auch vom Verständnis her nehmen möchte, das ist der Teil, mit dem ich arbeite. so Und das ist eben ein sehr, sehr feinstofflicher Teil, das heißt, der braucht auch keine Hammer, um da irgendwas in Bewegung zu setzen. Der braucht wirklich nur so ein liebevolles Anstupsen. Und das ist dann eben wieder, also ich kann ja auch Wasser mit Wasser anstupsen. Ja, wenn ich meinen Fluss wieder nehme und ich leite einen zweiten Fluss ein, dann beeinflusst dieser zweite Fluss ja den Verlauf des ersten. Und genauso ist es bei mir auch. So, dass meine Energie entweder einen Verlauf verändert oder vielleicht auch verstärkt, dass zum Beispiel Müll einfach auch beiseite gespült werden kann. Ja, da, da komme ich dann ins Spiel. So, aber die eigentliche Arbeit, muss man auch ehrlich sagen, die liegt bei der Klientin. Ich kann von außen nur stupsen, was auflösen, aber sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Da bin ich jedes Mal in Ehrfurcht, was in den Menschen selber passiert, worauf, worauf sie sich einlassen und was sie dann auch wirklich mit sich selber machen. Das finde ich ganz wunderschön.
1: Sehr spannend mit äh, vor allen Dingen jetzt äh, also schlimm wie es ist mit deinem verstorbenen Vater. Ähm, äh, Hast du das schon immer so wahrgenommen, dass dass wir eigentlich, naja, man sagt ja mal Körper und Seele, ne, dass mhm. das so getrennt ist. ne? Also dass der Körper ja quasi eigentlich nur unsere Hülle ist und vielleicht uns hilft, mit unseren Armen und Beinen äh, dann Dinge zu tun und unser Leben zu leben. Mhm. Und äh, gut, was der Kopf dabei noch macht, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber der Rest ist natürlich auch viel, ähm, ja, Seele, was was ich jetzt als Laie Seele nennen würde oder eben auch Energie, die die mhm. in uns steckt und die dann rausfließt das hast du ja nicht erst jetzt wahrgenommen, sondern auch schon äh, früher.
0: Es ist grundsätzlich ja das, womit ich arbeite. Also mir geht es dann häufig so, das, das kennen bestimmt ganz viele, du weißt im Grunde etwas und du arbeitest auch damit und dann passiert plötzlich irgendwas, was es dir nochmal verdeutlicht, dass es so ist. So Und das ist halt ein Geschenk, was mein Vater mir wirklich zum Abschied nochmal gemacht hat, dass ich das nochmal so bewusst wahrnehmen durfte. Weil ich es jetzt plötzlich auch benennen kann. Ne? Hätte ich das vorher mit wilden Wörtern umschrieben, glaube ich, wäre es nicht annähernd so effektiv gewesen, weil das eine ist, meine Arbeit braucht keine Wörter, auch wenn ich im Gespräch bin, aber selbst die wären theoretisch überflüssig. Und doch braucht es eben die Wörter, wie du schon sagtest, es haben noch nicht so viele den Zugang dazu und Wörter ist nochmal unsere Form von Kommunikation. Ja. So, und von daher, ist das wirklich nochmal ein Geschenk ist, darüber auch ein Stück weit mehr zu erklären, dass das der Teil ist, mit dem ich arbeite, aber der eben auch erkrankt. Und der eben dann aber wieder rückwirkend, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Magen, Darm, Hüfte, also alles, was man sich vorstellen kann. Haut ist ein Klassiker.
1: Ne? Jetzt fällt mir gerade ein, ne? Neurodermitis äh, war immer der schöne Spruch, äh, aufgekratzte Seele. Ne? Äh, und das, äh, da sind wir wieder, also super Überleitung, äh, ich wollte äh, mit dir über das Thema Schmerzen sprechen. Also ja. äh, Wir waren jetzt so ein bisschen bei den seelischen Dingen wissen mhm. wir alle, dass das zusammenhängt. Oftmals sind es aber auch psychosomatisch, also dass die Nerven tatsächlich erkrankt sind und daher die Schmerzen kommen. Aber ähm, ich frage jetzt mal so direkt, kannst du Schmerzen lindern ähm, und klappt das immer oder klappt das eben auch mal nicht?
0: <lacht> ja, also genau das ist es. Also Heilungsversprechen finde ich absolut unseriös für mich. Von daher, ich sage immer, es ist eine Möglichkeit hinzuschauen. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, bis sogar einmal dahin, dass eine Schulter-OP angestanden hat, die dann nicht stattgefunden hat. Ist aber eher die Ausnahme, muss man einfach ganz klar sagen. Ich weiß, da wird immer gerne dann auch mit Gewuchert, oh, Spontanhaltung. Ja. Das ist eine coole Sache und die gibt es, gar keine Frage. Aber ich glaube, der Großteil meiner Arbeit liegt darin, A, Schmerzen zu lindern und vor allem den Menschen auch an die Hand zu geben, wie lerne ich damit umzugehen. Mhm. Ne? Denn je, je stärker ich mich gegen Schmerzen beispielsweise wäre, desto mehr blockieren sie mein Leben. Ne, also klar, wenn ich einen Krebspatienten habe und der, der schreibt vor Schmerzen, das ist, ne, das, das ist nochmal wieder ein ganz anderes Gebiet. Aber es gibt ja auch durchaus chronische Schmerzen, die sehr stark sind. Wenn ich aber immer wieder in diesem Kampf dagegen bin, ne, dann, das ist dagegen, sagt es ja im Grunde auch schon, auch die Energie, mit der ich dieses Wort ausspreche, dass da ein Widerstand ist. Und Widerstände, Stichwort Fluss, kosten immer Kraft. Wenn ich jetzt aber mal reingehe in die Schmerzen und unter Umständen ist es auch ein Weg, tatsächlich mal reinzuspüren, was sagen mir diese Schmerzen. Ja, vielleicht ist das ein Seelenschmerz, der aber, wie man so schön sagt, auf körperlicher Ebene manifestiert ist. Ne? Gerade Rücken ist ein Klassiker für Vergangenheiten. So, und dazu gucken, äh, Schulter-Nackenbereich. Ja, wen trägst du eigentlich mit? Ne? Das können wir Kinder ja immer sehr, sehr gut, dass wir unsere Eltern tragen. Du schmunzelst auch so, <lacht> wenn ich sagen darf. Gehe ich jetzt
1: nicht weiter darauf ein.
0: Es, ah, nee, ich wollte auch nicht nachfragen. Du <lacht> <lacht> darfst das doch gerne rausschneiden, ja. selbstverständlich. Ähm, ja, wenn wir Kinder, unsere Eltern mittragen, oh. dafür sind wir nicht gemacht. Also als Kinder sowieso schon mal nicht, aber wir sind als Menschen nicht dafür gemacht, andere Menschen zu Es sollte umgekehrt
1: sein eigentlich in der Regel.
0: Ganz genau so sollte es sein und es tut so verdammt weh, wenn es nicht so ist. Und das sind die Schmerzen, die du dann sehr, sehr viel im Schulternackenbereich hast. Mhm. Ne? Und das ist eben ein Teil, da kann ich mit den Menschen arbeiten und in die Kindheit gehen und sagen, was, was war denn damals? Und häufig ist es für, für Menschen völlig normal, die Eltern zu tragen. Deswegen hinterfragen wir es nicht. Und man ahnt, auch bei mir ist da Geschichte drin. <lacht>
1: Wie ne? bei jedem von uns, ja, genau. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> ich sagte ja zu Beginn auch zu dir, als du einkamst, ich mache die Arbeit auch nicht einfach nur, weil ich es toll finde, sondern weil ich eben auch die Na Geschichte klar. mitbringe. Es ist auch
1: immer ein Stück weit im ähm, Vorfeld auch Selbstaufarbeitung und dann äh, ja, merkt man vielleicht, kommen wir noch zu, mhm. wie man da reingerutscht äh, ist sozusagen <lacht> ja, ganz in, in, in die ganze Geschichte. Ähm, Gibt es vielleicht ähm, ja auch so praktische Sachen? Jetzt wieder, du bist ja keine ähm, chiropraktikerin ne? <lacht> Auch da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Aber... Ähm, wo man vielleicht, ja, das ist so das Thema Achtsamkeit im Alltag, wo ich mehr auf mich achten kann, damit das erst gar nicht aufkommt oder nicht so schlimm aufkommt. Ich glaube, da ist das Thema Stress einfach zentral auf sich zu achten. Gehst du darauf auch ein? Klar, ich glaube, das eine ist, glaube ich, dieses Besprechen der Vergangenheit, der mhm. Kindheit. Und das andere ist vielleicht so, würde ich mir vorstellen, so dieses Alltagsumgang ähm, mit dem Alltag. Besprichst du das aus oder ist das nicht so dein Thema?
0: Also in der Arbeit, die ich mache, ist das tatsächlich eher so, so ein Nebenbauplatz, ja. ähm, den ich natürlich mit wahrnehme und der für mich quasi ein Symptom ist. Ne? Über den ich dann auch sagen kann, ja, wo empfindest du das? Wie geht es dir in dem Stress? Zack, und dann bin ich aber wieder in irgendwelchen Emotionen drin. Weil das, was diesen Stress macht, sind im Grunde ja unsere Emotionen, die wir nicht zulassen. Ja. Na, das ist ja mein grundsätzlicher Anlass, ja. überhaupt diese Arbeit, äh, in diese Arbeit reinzugehen. Mhm. Grundsätzlich ist es schon so, also ich sage mal, ich gebe den Frauen Hausaufgaben mit. <lacht> ja, das
1: ist gut. Also ich finde es gut, weil... Das ist ja häufig auch bei Lernen, ja, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man nicht immer nur dieses, ähm, ich lehre dir was oder ich äh, bringe dir was bei und so ähnlich ist es ja, sondern Selbsterkenntnis.
0: Genau, ne? also die Menschen wirklich auch in ihre, ihre Eigenverantwortung zu bringen, das ist ja letztlich das Ziel meiner Arbeit. Nicht, dass sie da in irgendeine Abhängigkeit von mir geraten, weil wenn was ist, mach mal weg. Ja. So. Ja, ja. Und das ist natürlich, je, je fragt es ja auch nach der Dauer, je länger jemand bei mir ist, desto mehr kann ich da natürlich auch Werkzeug an die Hand geben, dass die Frau oder natürlich auch der Klient seinen eigenen Werkzeugkoffer strickt. Weil der ist für jeden unterschiedlich. Wobei sicherlich ein Punkt, der sehr viele betrifft, ist das gute alte Pause machen. Mhm. <lacht> ne? Du hast den Stress angesprochen. Klar, wenn wir im Stress sind, wir müssen uns mit nichts anderem beschäftigen. Das ist die Idee von Stress, wenn man da so ein bisschen dahinter guckt. Und das kennen mit Sicherheit viele, der Klassiker, ich gehe in Urlaub, mein Stressfaktor ist weg und ich werde erstmal krank, weil mit dem, was der Stress wegdrückt, komme ich gar nicht klar. Das ist vielleicht tatsächlich ein Eheproblem, da ist vielleicht tatsächlich ein Problem mit dem pubertierenden Kind, da ist vielleicht tatsächlich, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht wohlfühle auf der Arbeit. Oder vielleicht ist da auch eine Krankheit, die ich bisher erfolgreich weggedrückt habe und die dann plötzlich sich bahnbrecht, ja. Also, von daher, Stress hat ja auch eine Funktion. Da muss man ja auch vorsichtig sein, den kann man nicht einfach wegnehmen und sagen: Jo, nun wird mal klar, ne?
1: Geht ja auch nicht immer auf dem im Alltag, weil viele müssen arbeiten gehen und, oder alle, viele, ja, <lacht> Geld verdienen, äh, Kinder, Familie, äh, Verpflichtungen. Aber das bewusst machen, darum geht's.
0: Genau. Ja. Und deswegen ist dieses Pause machen, ne? Du fragtest ja auch so prophylaktisch, wirklich zu üben, in Pause zu gehen. Und ich rede jetzt gar nicht davon, dass, dass man wie ich zweimal am Tag 20, 30 Minuten meditiert. Sondern wenn ich regelmäßig, vielleicht drei, viermal am Tag, wirklich nur dreimal Atmen einbaue, bewusstes Atmen, richtig. Wirklich, also dass der ganze Körper mitatmet. Und nicht nur dieses klassische, was wir gerne kennen, wenn sich der Brustkorb hebt und senkt. Ja. Wenn wir das alleine schaffen, einzubauen in den Alltag, dann kommen wir uns selbst schon so viel näher. Und dann merken wir nämlich auch viel eher, dass wir gestresst sind, weil plötzlich nämlich dieses tiefe Atmen vielleicht gar nicht geht, weil der Magen oder beispielsweise der, was ist denn das eigentlich jetzt hier so, also der, der mittlere Ring, ja. <lacht> ähm, weil der so fest ist, dass ich ja. da gar nicht reinkomme mit der Atmung. So zack und dann weiß ich, okay, da ist was. Ja. Ne? Ich muss aufpassen.
1: Aber das ist jetzt schon mal ein sehr praktischer Tipp. Übrigens auch ein Bekannter von mir, der macht so Stresscoachings für Führungskräfte, und äh, der hat uns neulich auch mal so ein paar kleine Mini-Tipps äh, für den Alltag mit auf den Weg gegeben. Und da waren tatsächlich die Atemübungen auch mit bei. Das heißt, man muss nicht mehr das äh, neu erfinden, das Rad. <lacht> äh, das sind einfach, glaube ich, sich bewusst machen und dann mal vielleicht dreimal am Tag mhm. zehnmal durchatmen. Mhm. Ja?
0: ja, oder ganz ehrlich, selbst wenn es dreimal ist, ist es mehr als vorher. Und ich sage immer so ein bisschen lapidar, wenn denn jemand kommt, ich habe da keine Zeit zu. Also ich sage mal, jeder nimmt sich im Zweifelsfall auch nochmal Zeit, um aufs Klo zu gehen. Und ob ich dann im Vorraum noch mal stehen bleibe und dreimal tief atme, das macht den Kohl nicht fett. Andersrum, wenn ich das Gefühl habe, dass das den Kohl fett macht, dann ist sowieso höchste Eisenbahn, dass ich da mal hinschaue. Dann, wenn ich so unentbehrlich bin, dass ich keine fünfmal am Tag dreimal tief durchatmen kann. Uiuiui. Ui, ui. Danke.
1: Das ist dann schwierig, ja.
0: <lacht> genau, das ist es. Und ansonsten natürlich aus meiner Sicht noch mal, dass Emotionen okay sind. Dass es okay ist, wir hatten das Thema vorhin, wenn ich traure, dass da Tränen laufen. Dass es okay ist, wenn mich jemand verletzt, dass ich auch mal wütend werden darf. Ja, man kann es hinterher immer irgendwie klären. Aber dass ich, wenn ich mitkriege, dass ich Emotionen wegdrücke, manchmal nehme ich es ja bewusst wahr, dann wirklich zu versuchen, eben nicht wegzudrücken, sondern da in diese Emotionen reinzugehen. Das, das ist schon etwas höhere Schule, aber für manche funktioniert es plötzlich. Ne? Oder eben, wenn ich merke, oh ja, äh, da ist ein Ansatz, dann gibt es eben Menschen wie mich, die dann auch mehr helfen können. Mhm. so Aber das, das wären so zwei Punkte, ja. wo, wo viel, viel gewonnen werden kann. Und gerade bei der Apo, wirklich mit wenig Aufwand.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Äh, tolle, tolle Einblicke, Danae. Und ich würde nochmal auf das Thema, was ich vorhin sagte, die Leute, die zu dir kommen, haben ja schon eine Hemmschwelle überwunden, allein durch die Tatsache, dass sie zu dir kommen. Also sind vielleicht schon ein Stück weit überzeugt, aber begegnest du auch Menschen, Vielleicht auch gar nicht, weil du gar keine Berührung zu denen hast, aber das kannst du vielleicht sagen, die mit Skepsis erstmal zu dir kommen, die du überzeugen musst, weil viele vielleicht sagen, naja, das ist nicht Schulmedizin, das ist hier keine ausgebildete äh, Heilpraktikerin oder sonstiges, das äh, ist mir vielleicht auch zu esoterisch. Also sch schwingen da auch Vorurteile mit oder musst du viel da Überzeugungsarbeit leisten oder sagst du, na gut, die Leute, die zu mir kommen, haben ein Problem äh, schon und das müssen wir bearbeiten und ähm, gutes.
0: Also tatsächlich, die, die kommen, das ist so eine ganz kleine Bandbreite zwischen, also so ganz sicher bin ich ja nicht, was du hier machst, aber irgendwie fühlt es sich halt richtig an. Und da kann ich immer nur wieder sagen, hört auf eure Intuition. Also ob ich es jetzt bin oder jemand anders, das ist völlig egal, wenn sich was richtig anfühlt, super. Ähm, manche kommen auch wirklich mit einer Mega-Offenheit, die haben dann auch schon vielleicht ganz viel durch. Ne? Auch die finden ihren Weg zu mir. Ähm, da, da stellt sich die Frage gar nicht mehr. So Und was ich tatsächlich mit großer Begeisterung mag es so bei diesen Netzwerktreffen, ne, wir hatten es ja schon angesprochen, dass da sehr, sehr viele sehr offen dafür sind. Also da wird nicht mal gezuckt, wenn das Wort Spiritualität fällt. Ne, was sonst ja immer gern mal so <lacht> Panikfaktor ist. Genau, genau. So, und das, das finde ich immer mega. Toll. So, und...
1: Weil die sind ja dann eher, also du kennst zwar auch viele aus dem, habe ich ja auch gemerkt, aus diesem Netzwerk da, wo wir uns auch Netzwerk Seelenplatte, das sage ich ja auch nochmal gern genannt.
0: Ja, super ähm, gerne, ist ein tolles aber, Netzwerk.
1: Aber, ähm, es ist ja noch erstmal fremd, oder sind ja einfach erstmal fremde oder teilweise fremde Personen. Und da lebst du auch eine gewisse Offenheit dann für deine Arbeit.
0: Ja, also ich mache es schon ein bisschen nach Gefühl und Wellenschlag, ja. <lacht> um das Watchbild zu benutzen. Ähm, aber ich sehe eigentlich zu, dass ich immer möglichst weit bei mir bleibe mit dem Wording, also dieses berühmte, abgedroschene, authentisch sein. Das, das ist mir schon sehr wichtig, weil die Spiritualität ist ein Teil meiner Arbeit. Ich nenne mich selber hardcore spirituell. Ich habe aber kein Bedürfnis, jemanden zu überzeugen. Nein. Und es muss auch keiner spirituell sein, um bei mir ja. zu arbeiten. Also von daher, solange da nicht jemand ein Thema hat.
1: Also auch frei nach dem Motto, ähm, äh, ich muss mir das, also wie soll ich sagen, also du bietest das an, das ist ein Angebot, aber wer nicht will, der hat schon oder beziehungsweise dann ist es vielleicht auch nicht dann das der richtige Klient ja. für dich. absolut. Ja, also es ist ja dann vielleicht auch beidseitig, kann man sagen. So, mit ja.
0: Sicherheit. Also wer da ja. so in, in, ich sag mal, auf Krawall gebürstet ist, was das Thema angeht, auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Ne? Also wer sich jetzt mega gebürstet fühlt, vielleicht führ, führt es denn gerade die Person zu mir. Aber tatsächlich begegnen mir ganz wenige mit so einer offenen, nee, da kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Ich habe es einmal auf Facebook, ich habe überlegt, ne, was ist dann da eigentlich gewesen? Einmal auf Facebook habe ich es erlebt, dass jemand ein bisschen komisch geschrieben hat. Da habe ich sachlich zurückgeschrieben, dann war da Ruhe im Karton. Und ja gut, einmal habe ich auch erlebt, dass jemand so sagte, erst habe ich mich als Heilerin vorgestellt und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und er hatte irgendwie so eine coole 60-Tonnen-Presse erfunden und dann fing er an, das natürlich sehr heilergemäß zu erklären. Und dann habe ich eben ganz locker gesagt, du, ich bin auch Schiffingenieurin du kannst da gerne ins Detail gehen, ich habe Statik unterrichtet. Ja,
1: ja, so, ja. Zack, da war dann, dann erst Ruhe. Ja, ja. Da war
0: Ruhe, aber dann ja. sagte er auch, okay, jetzt kann ich was mit dir anfangen. Ja,
1: ja super. Wenn es das
0: braucht. Ja, ja. Ne? Genau. Aber andererseits, ich bin eben auch aus meinem... Ingenieursjob rausgegangen, weil es eben nicht mehr gepasst hat, ja. ne? denn da sind einfach andere Menschen, auch andere Menschen als die, die sich jetzt bei Netzwerksehenplatte treffen, genau. ähm, ja, aber wie du schon sagst, das sind dann eben auch nicht die Menschen, die zu mir kommen und auch das ist bitte überhaupt nicht wertend gemeint, aber das ist auch kein Umfeld, in dem es mir gut geht. Und den anderen geht es mit mir ja auch nicht gut. Also es ist ja immer und beidseitig. Und schon wird's,
1: äh, ist da eine Disbalance. Und äh, es hört sich immer so ein bisschen, liebe Leute, nach außen so ein bisschen arrogant an, als könnte man sich die Kunden oder so aussuchen. Aber es gibt diesen schönen Begriff der Wunsch, des Wunschkunden. Und ähm, das ist beidseitig. Und so kann eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe entstehen. Und äh, so sehe ich das auch immer stärker. ja? Oder merke dann, wenn vielleicht bei einem Kunden, boah, das passt jetzt hier nicht. Oder das merkt man ja nicht sofort dann lässt man vielleicht auch mal im Fall der Fälle die Finger davon. Ja. Ja. Genau. Ja. Jetzt schön tolle, tolle, tolle Überleitung <lacht> zu deinem früheren äh, Leben. Du bist ja damals auf mich äh, zugekommen äh, mit dem Leitspruch, der ja auch auf deiner Internetseite so schön zu, zu lesen ist, von der Schiffbauingenieurin zur Heilerin, wenn man so will. Ähm, wie, wie waren das früher? Du hast so eine richtig klassische Lehre gemacht, äh, Sozusagen auf der Werft sogar gelernt oder äh, wie auch immer, erzähl mal, wie, wie waren das früher? Das ist ja doch eher hemdsärmlich. Ja.
0: ja, also man sagt mir ja auch nach, dass ich eher hemdsärmlich bin, also nach wie vor. <lacht> um, also tatsächlich, eine Lehre habe ich nicht gemacht als Schiffbauer, aber ich habe halt ein halbes Jahr Praktikum gemacht auf einer kleinen Werft in der Nähe von Bremen. Mhm. Das fand ich schon ziemlich cool, das habe ich immer gerne gemacht, in den Werkshallen unterwegs zu sein und habe eine aktive Le Seefahrtszeit von dreieinhalb Wochen.
1: Immerhin, du hast das mal, ja. Genau, ich habe es mal erlebt,
0: wie sich das anfühlt, also ja. mega. Und danach habe ich dann tatsächlich Schiffbau in Hamburg studiert, Ach. mit Uni-Abschluss habe eben da auch mein Double-ink. und danach bin ich tatsächlich dann nach Kiel zur Werft gewechselt, damals noch die HDW und habe da ganz normales Trainee angefangen, bin auch wieder viel in Produktionshallen unterwegs gewesen. <lacht> ähm, ich, ich ahne mal eine Frage vorweg, äh, kaum Frauen, also ja. in meinem Semester war ich die Einzige, Tatsächlich unter 50, die angefangen haben, Schiffbau zu studieren.
1: Wie viel war da am Ende?
0: Äh, ich glaube, es sind schon 17, 17 oder so fertig geworden. Ich war einer davon.
1: Ich hätte jetzt <lacht> gesagt äh, 25, aber 17 <lacht> ist ja noch weniger als 50 Prozent. Äh, Wahnsinn, ja? Ja,
0: äh, ja also es hatte kein NC, muss man leider dazu sagen. Okay. Und yeah. ich meine, ich habe in den 90ern studiert. Das ist nochmal ein Ticken anders als heute. Wir hatten damals keine Semesterbegrenzung. Und die, die eigentlich gerne Automobilbau gemacht hätten, die waren halt im Schiffbau. Bei ne? mhm. Automobilbau hatte ein NC. Ja. Also von daher ist es nicht 100 Pro vergleichbar mit heute. Ich würde mal sagen, heute hast du locker 50 bis 60 Prozent, die dann eben auch wirklich durchziehen. Ich habe ja in der Fachschule unterrichtet nachher. Und da kannst du ungefähr so von 10 Prozent Frauen, um auch auf das Thema noch mal kurz zurückzukommen, ja. ausgehen. Im Außenbetrieb, ja, es tauchte immer mal so eine vereinzelte Frau auf. Das aber ist <lacht> so eine,
1: so eine Da ist auch mal eine Frau. Oh, hallo, ja, schön, dass Sie auch da sind. Ja, genau.
0: Ja, genau. Und, ja. <lacht> um, die Reaktion tatsächlich immer recht unterschiedlich. Oder äh, das ist formulieren, also wir sind so zwei Linien im Grunde aufgefallen. Die einen, die so gar nichts damit anfangen konnten, dass da plötzlich eine Frau rumlief. So, aber es gab eben auch so die so typisch norddeutsch auch oh, der, der oh ja der, der zeigen wir jetzt mal was das finden wir ja toll dass du das jetzt machst mhm. so ne? und das sind natürlich dann die an die man sich tonnigst dann hält aber es ist natürlich keine einfache Situation aber auch da genau wie mit einer Kindheit wenn du dich dran gewöhnst ich habe das neulich so bei einer Bekannten formuliert es wird erschreckend normal mhm. auch dann später also ich bin dann ja ins Büro gewechselt das ist der Tra also Training war super, um die Werft kennenzulernen, aber nachher bin ich dann halt erst ins Projekt und das hat, war ein Zeitvertrag. Und als der verlängert werden sollte, wurde mir tatsächlich gesagt, ich würde als Frau nicht ins Ausland reisen. Das ist heute undenkbar, dass jemand sowas sagt. Das war Ende der 90er, ne? Ja. <lacht> um, aber es war für mich damals eben, ja, dann ist das so, dass ich acht Wochen später mit bei den Vertragsverhandlungen in Griechenland dabei war. Das ist ein anderes Thema. Da brauchte man mich dann. Plötzlich. Ja, genau. Und dann... Erst natürlich als Sekretärin im Hintergrund und dann dies, dann das und es wurde dann immer mehr und daher war ich dann auch beim Kunden mit dabei, nicht, dass ich jetzt die Mega-Verhandlungen geführt hätte, dafür war ich noch viel zu frisch dabei. Ja. Aber zack, warst du denn dazwischen. So, und das, da die Abstumpfung, da hast du schon absolut recht. Weil du nimmst es eben irgendwie so hin, dass es so ist. Ja, Oder ich habe es damals. Man hat ja vielleicht
1: auch nicht auf der, zumindest auf der Ebene, äh, jetzt nicht groß andere Frauen, mit denen man sich darüber vielleicht auch austauschen kann. Sicherlich hier und da mal, ne? Mhm. Aber das ist eben, man ist in einer Männerwelt.
0: Absolut. Und tatsächlich, auf Werften sind auch nicht so viele Schiffbauer nachher untergekommen. So viele haben da schon nicht mehr gehabt. Ja. Also viele waren dann eben auch bei der Klasse, also Klassifikationsgesellschaft oder eben Ingenieurbüros. Mhm. Das ist sicherlich auch nochmal eine andere Welt. Aber so Werft ist schon recht auch konservativ, würde ich mal sagen. Ja,
1: ich glaube, das ist es auch heute noch. Weil vielleicht hat sich ein bisschen was geändert, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich habe da jetzt nicht so den Einblick. Doch, wie, ist so. ja. Also ich
0: habe jetzt am Schluss im Stallbau gearbeitet und... Es war keine Werft, aber eben von der Art her doch schon ziemlich ähnlich. Es sind besondere Betriebe, sagen wir mal so.
1: Ja. Ähm, interessiert mich einfach nochmal, was, was hast du da so, äh, was, ja, was, was stand so an? Was, was hast du konstruiert oder wo hast du vielleicht mitgewirkt? Waren das oft eben auch Containerschiffe oder eben Frachtschiffe oder waren das auch vielleicht Kreuzfahrtschiffe? War damals glaube ich noch nicht so
0: <lacht> nee. verbreitet wie heute,
1: äh, äh, wobei ja heute, das ist ja wieder ein ganz anderes Thema, äh, ja vornehmlich in China und in Südkorea gebaut wird oder in, in Italien. Aber nicht mehr bei uns. Mhm. Ähm, was, 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 ähm, für was warst du mitverantwortlich? So?
0: Äh, die Zeiten im technischen Projekt, da habe ich tatsächlich mit an einer, ich sag jetzt mal, technischen Beschreibung gearbeitet, wobei ich war damals tatsächlich im Marineschiffport tätig. Also HDW damals war bekannt für U-Boote, heute auch immer noch, mhm. heißen halt nur anders. Ähm, ja, es war das, das Beschreiben von der, von der gesamten Technik. Also ich sage mal, ne, wir haben ja Mikrofone vor der Nase im Moment. Äh, da gibt es auch immer so ein kleines Heftchen zu, wie baut man das zusammen und äh, was, was kann das und äh, was sind das für Teile, vielleicht irgendwelche Ersatzteile, also einfach so eine technische Beschreibung für so ein Mikro und das, das ist dann vielleicht irgendwie so ein kleiner, ne, so drei, vier Seiten fürs Mikro und für so ein u sind das dann irgendwie 15 Leitsordner. so. Heute Richtig. wahrscheinlich irgendwie noch die doppelte Menge. Ja, <lacht> Aber ja. in den 90ern sagen wir mal ungefähr waren es 15 Leitsordner. Ja, die Mann. dicken wohlgemerkt. Ja. <lacht> So, aber das will halt alles auch koordiniert werden. Es will verstanden werden. Ähm, es will diskutiert werden halt nachher auch mit dem Kunden, wo ich halt so ein bisschen mitgemischt habe, damals als relativer Neuling noch. Äh, ja, das ist eigentlich so hauptsächlich im, im Projekt mhm. so, dass du eben schon verstehst, was da passiert, aber dass du eben Projektarbeit dann eher machst, also eher auch die Fachleute dann koordinierst. Ja. Äh, in der Konstruktion war ich tatsächlich in der Stahlschiffbaukonstruktion. Und ich habe für einen u bootstyp <lacht> Fundamente, also das sind quasi die Verbindungselemente zwischen dem eigentlichen Schiffskörper. Ne, der ist ja so wie so eine cola so rund. Und da sind dann auch so Teile drin, die das Ganze ein bisschen aussteifen, damit es eben nicht zusammengedrückt wird wie eine cola -Dose. Und wenn ich da jetzt ein Tiefenmesser beispielsweise anbringen möchte, dann nehme ich eben keine Bohrmaschine und haue da irgendwie Löcher in den Rumpf. Sondern ich muss halt irgendwas dazwischen bauen zwischen den Rumpf und den tiefen Messer. Ja. Das nennt man Fundament. Und das habe ich zum Beispiel dann konstruiert.
1: Interessant. Spannend. ja.
0: Ne? Aber natürlich auch der Rumpf, also das haben andere denn gemacht, der will ja auch konstruiert werden. Also alles, was wir ja Struktur haben. Es gibt ja einzelne Segmente, ist. ne? Äh, Ganz und, genau. Und jeder
1: hat sein Projekt gehabt, woran er gearbeitet hat. Mhm,
0: genau. Und mich hat es halt auch, hast du ja schon angedeutet, auch mal mal ins Ausland gezogen. Also im Projekt waren es dann die Vertragsverhandlungen eben in Griechenland und in Korea, wenn ich kurz gewesen bin. Und während meiner Konstruktionszeit war ich ein halbes Jahr in Schweden und habe da so Verbindungsingenieur im Grunde gemacht. So, also die haben zugearbeitet für ein Projekt. Und dann ist es einfach immer gut, wenn da jemand zwischen sozusagen was und das Wortes hin und her läuft und Informationen hin und her trägt, ohne dass es das mal das Telefon geht. Heute wird es vielleicht sicherlich anders gelöst werden. Stichwort Onlinearbeit. Aber ja. damals bin ich da tatsächlich noch einen Monat, jede Woche einmal nach Schweden raufgefahren und wieder zurück.
1: Nun haben wir natürlich einen, einen krassen Kont Kontrast zwischen dem, was wir jetzt die erste halbe Stunde besprochen haben und <lacht> also eben in den letzten fünf Minuten. Ähm, gab es einen Anlass, gab es ähm, einen Moment oder war es eher ein prozessenzeitlicher, dass du gesagt hast vor ein paar Jahren, ähm, das ist nichts mehr für mich, ähm, das möchte ich nicht mehr, ich möchte umsatteln, ich möchte was anderes in meinem Leben machen, ich ähm, ja, will mich umorientieren.
0: Mhm. Also diese Themen Persönlichkeitsarbeit, und Energiearbeit, die begleiten mich tatsächlich schon sehr, sehr lange. Also ich bin mit 24, habe ich so das erste Mal vom Leben so den Ellbogen in die Rippen gekriegt, guck da mal hin. So, da begann dann die Persönlichkeitsarbeit, also darunter verstehe ich einfach mal rauszufinden, wie tick ich eigentlich? Mit welchen Mustern bin ich unterwegs? Welche Glaubenssätze habe ich? Was passiert da eigentlich in mir? Wer bin ich? Als große Überschrift dann bin ich 97, also das war dann 94, 97 bin ich dann ja nach Kiel gezogen, aus Hamburg weg, wo ich vorher komplett ja mein Leben verbracht habe und da kriegte ich das erste Mal einen Neurodermitis-Schub mhm. und habe irgendwie den Rappel gehabt, das muss doch alternativ gehen und bin so in diese alternative Schiene reingeraten, war das erste Mal bei einem Heiler, von dem ich nicht wusste, dass er da einer ist, auch da, genau wie ich heute meinen Klienten sagt, wenn du das Gefühl hast, geh dahin hin, mach das, war bei mir nicht anders. Mhm. Ne? Da, ich kenne da so einen Typen, okay, da muss ich hin zack, und dann war ich da ja. da habe ich eine Meditationsanweisung gekriegt und ab da lief das parallel und ich sag mal so, bis tatsächlich die Zeit, die ich bei HDW gearbeitet habe, bis 2006 war es auch wirklich noch getrennt also da gab es die Danae, die Ingenieurin auf HDW war und da gab es die Danae, die Energiearbeit gemacht hat zwei, zwei Leben, ja wirklich also da noch ganz stark getrennt ja. und dann hatte ich noch ein Jahr äh, im Projekt in Hamburg gearbeitet und da habe ich dann schon mehr angefangen, auch da offen damit umzugehen, zu sagen, okay, die lernen mich jetzt neu kennen. Ich unterstelle, vielleicht kenne ich Hamburger einfach nur besser. Also ich kann vielleicht auch besser einschätzen, wem gegenüber ich dann offen bin. Zumindest die, bei denen ich offen war, war das irgendwie kein Thema.
1: Na, das spürt no? man dann vielleicht auch oder mit einer gewissen Lebenserfahrung dann auch, bei wem kann, kann man sich vielleicht ein Stück weit öffnen und bei wem ist das sinnlos.
0: Mhm also wirklich auch bis dahin, ich habe dann tatsächlich das erste Mal so einen Start gemacht in die Selbstständigkeit, dass der Bereichsleiter dann auch sagte, als ich sagte, naja, kann natürlich sein, dass ich in zwei, drei Jahren hier wieder an der Tür stehe und einmal kratze und sage, hat leider nicht geklappt. Und der nur ganz locker sagte, warum brauchst du doch nicht zu kratzen, du klopfst an und fragst und dann werden wir schon sehen, dass du wieder einen Job kriegst. Sehr cool. Also das, das war eine Hammerreaktion, also man merkt ja auch, also die, die begleitet mich auch immer noch und die lässt mich einfach auch an Menschen glauben. Ja. Und das, das sind eben auch die, die heute den Weg zu mir finden. Also nicht, dass der jetzt bei mir wäre, aber dieser Typ Mensch. Ja, und von daher, dann gab es ja noch die Lehre an der Fachhochschule, in die ich dann allerdings auch immer mehr reingeraten bin. Also kam Semester pro Semester eine Vorlesung mehr dazu.
1: Also einmal kurz angefangen oder mal angefragt worden, angefangen und dann kam wahrscheinlich immer mehr dazu dann ja als Dozentin.
0: Ja, ja. genau. Also ja. ich hatte halt gesagt, ich, ich versuche das mit der Selbstständigkeit und um das zu finanzieren, mache ich halt Lehraufträge an der Fachhochschule. Verstehe, okay. Und die Energie wurde nicht mehr, aber die Lehre an der Fachhochschule. So tak, 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 tak. Ja, ja, ja. ja, und von daher, aber verwob das eben auch immer mehr. So, ich habe dann auch zum Beispiel Achtsamkeitsmeditation an der Fachhochschule unterrichtet.
1: Ah, okay. Das kannten meine <lacht> Studenten dann. Ja. Ich
0: glaube aber dadurch, dass ich immer mehr auch diese, diese, dieses Gemisch gelebt habe, können auch Menschen mit meinem Gemisch um. Mhm. Zwar ist so die erste Reaktion, wie du sagtest, so, bah, hier der Schiffbau und da die, die Heilerin. Aber ich bin ja in der Mitte. Ja. Ich bin ja die gleiche Person, trotz allem, mit meinen Anliegen, mit meinem Sein. So, und so hat sich das über die Jahre einfach immer mehr verknüpft. Und das hat sich ja auch für mich, für mein Angebot jetzt immer noch mehr herauskristallisiert über die letzten zwei Jahre, dass ich eben wirklich ja auch Frauen gerade auch in Führungspositionen unterstützen möchte, weil ich eben a. diese Erfahrung habe und b. aber natürlich nach meinem Verständnis Mittel und Wege aufzeigen kann, wie es funktionieren kann, ja. dass Frauen eben in ihre eigene Stärke kommen.
1: Und wie ist es heute? Ist das Schiffbau-Ingenieurs-Jobs-Dasein, äh, äh, also inklusive Dozentin? Noch aktuell gibt es das noch oder hast du dich jetzt voll auf Danais Licht fokussiert?
0: Also die Faszination dafür, die ist immer noch da. Ja. Ne? Also wenn ich irgendwo an Bord bin, wenn ich Schiffe irgendwo fahren sehe, ähm, die, diese witzige Fähre, die immer in Bahne Münde rein und raus fährt mit dem Flettner rotor ne? Also die Begeisterung ist da. In dem Job arbeiten könnte ich mir als, so als Festangestellte nicht mehr vorstellen. Aber wie gesagt, die, die Begeisterung ist da oder wenn mir jemand eine Konstruktion zeigt, dann kann ich da auch immer noch raufgucken und sagen, Mensch du, äh, was, was brauchst du jetzt? Ah ja, genau. Hm. Ne, so. <lacht> das ist ja nicht weg. Ja. Aber seit genau dem 15.05.2020 bin ich halt hauptberuflich. Okay. dann ist Licht, sagen ja. wir mal so.
1: Genau. Um. Nun gibt es auch immer Gründe, sicherlich auch private Gründe, ähm, seine Zelte irgendwo abzubrechen und ähm, woanders hinzuziehen. Aber warum MV, warum Mecklenburg, warum schätzt du das hier so? Äh, viele sind natürlich auch wegen der Natur, äh, zieht es, zieht es äh, hierher, aber ähm, du könntest ja jetzt auch noch in Kiel wohnen oder in der Nähe von Kiel. <lacht>
0: ja. Also tatsächlich bin ich wegen des Jobs damals hierher gekommen, ja. so also mein letzter Industriejob. Hat mich hierher geführt, erst zwei Jahre Österreich und dann halt hier nach, nach MV. Und es war klar, ich komme irgendwie nicht nach Rostock selber, sondern irgendwie in den Umgebungsbereich, also der eben noch vernünftig zu fahren ist und so bin ich halt in Tessin gelandet. Habe hier aber wirklich auch Heimat gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich liebe diese Weite, wie immer zu wenig mit dem Fahrrad, aber selbst wenn ich hier mit dem Auto unterwegs bin, ich finde es einfach wunderschön. Und für mich geht einfach auch ohne Ostsee gar nichts mehr. Also <lacht> insofern bin ich genau an dem Ort und habe so für mich die Formulierung gefunden, im Herzen Hamburgerin zu Hause in MV. Ja, sehr schön. Ja. <lacht> und das ist es auch wirklich. Also ich merke, dass das auch eine Kraftquelle hier für mich ist und dass ich mir nach wie vor vorstellen kann, auch in die Welt zu reisen, gar keine Frage, aber gerne nach MV zurückzukehren.
1: Bist du eher ein Mensch, der auch dann jetzt, jetzt kommen wir wieder auf die Eremitin so ein bisschen zurück, ähm, jetzt deiner aktuellen Lebensphase allein sein möchte, allein ist? Oder sehnst du dich auch nach einem Partner, um, um, um wieder auch Zweisamkeit zu haben?
0: Natürlich sehne ich mich danach. Ich war ja auch verheiratet. So ist es ja nicht, dass ich jetzt also sage, ich gehe jetzt hier alleine durchs Leben. Es ist aber schon so, dass ich sage, Partnerschaft um jeden Preis ist nicht meine Vorstellung. Also ich lebe sicherlich ein Leben, was nicht ganz so klassisch ist. Das heißt, es braucht auch einen Partner, der, der wahrscheinlich auch kein klassisches Leben lebt. Also ich glaube, es wird selbst schwer für jemanden, der sagt, kann ich mit um, aber selber in sehr klassischen Strukturen unterwegs wird.
1: Auf Dauer dann vielleicht eher schwierig.
0: Würde ich vermuten. Ne? Also ja. ausschließen würde ich grundsätzlich nichts und ich ja. möchte auch da wieder bitte niemanden werten in irgendeiner Form. So, Aber da, das merke ich halt für mich. Dafür bin ich mir selber mittlerweile so viel wert, dass ich sage, also eine Beziehung muss stimmen. Ja. So die auch leider wieder sehr abgedroschene Augenhöhe, die ja doch sehr stimmig ist, ne? Ja, ja. Und äh, das ist schon das, was ich mir absolut wünsche, definitiv. Aber ich komme halt auch tatsächlich gut alleine klar. So, das ist halt die andere Seite. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier unglücklich am Tisch sitze und jetzt ja, so so beim äh,
1: bitte nicht rüberkommen und äh, <lacht> nein, 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 sozusagen hier die, die Einsiedlerin und so kommst du überhaupt nicht rüber, kannst du <lacht> gar nicht, eher als total offen und, und, und vor allen Dingen kommunikativ. Also äh, das, <lacht> das, lief, das, das sagst, ähm, äh, sollte auch so, gar nicht so gemeint äh, nein, nein, sein. Und auch vielleicht sagen. auch am Anfang nochmal darauf einzugehen, ähm, Tessin ist wunderbar und schön, aber du hast auch am Anfang in unserem Vorgespräch gesagt, ähm, ja, Mensch, Ribnitz oder der Dars, das würde dich vielleicht auch noch reizen, weil Absolut. Ribnitz vielleicht ein bisschen Tick größer ist und vielleicht noch ein bisschen mehr Leben dort ist. Ja,
0: ja unbedingt. Also wenn jemand eine Wohnung weißt, ne?
1: <lacht> dann äh in Riffnitz, dann bitte äh, gern Bescheid geben. Dann macht doch ruhig noch mal ein bisschen Wernung, Werbung äh, Dana, <lacht> zum Abschluss, wo können wir dich erreichen? Du hast eine Website, hast mir erzählt, auch jetzt noch mal am überarbeiten gewesen. Ähm, wo kann man dich
0: erreichen? Also die Website ist www.danaislicht in einem Wort.de, also mhm. danaislicht.de. Auf LinkedIn findet ihr mein Profil auch unter Danae Krüger, ganz normal der Vorname, ist halt so ein Stück weit Programm bei mir zum Glück, dass ja. ich da gut zu finden bin. Und ein Angebot, was mir einfach auch am Herzen liegt, dass, dass Menschen mich wirklich kennenlernen können noch über dieses Gespräch hinaus, ist halt ein Angebot von 30 Minuten Erstgespräch, kostenfrei natürlich und unverbindlich. Einfach mal zu gucken, Mensch, irgendwie interessant klang sie, kann die mir helfen oder vielleicht auch nicht da einfach mal in Kontakt zu kommen. Also dazu lade ich jeden ganz, ganz herzlich ein, das anzunehmen. Entweder hier in Präsenz oder auch online.
1: Wunderbar, dann haben wir da jetzt auch nochmal ein bisschen Werbung gemacht, das gehört nun mal auch äh, mit dazu. Daniel, ich fand es sehr, sehr spannend und musste an der einen oder anderen Stelle auch schlucken hier im Gespräch und äh, weil man ja auch immer so ein Stück weit an sich dann äh, selbst denkt und äh, fand das einen tollen Einblick, den du mir und meinen, unseren Hörern gegeben hast und ähm, wünsche dir ja für Danais Licht vor allen Dingen, nicht nur privat, sondern auch im Business äh, viel, viel Kraft und Erfolg. Ja.
0: Das ist super lieb, vielen Dank. Also ich habe das Gespräch mega genossen. Das war irgendwie gar kein Podcast, das war ein ja, cooles flow. Gespräch ja. unter zwei Menschen, die sich interessieren für das, was der andere tut. Ja, ja.
1: war ein guter Flow. ne? Ganz also.
0: genau, also vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und auch dir natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke.
1: Der Podcast mit Danae Krüger ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv sowie auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt und auf meiner Homepage, meinen Newsletter, das Wellenrauschen-Update abonniert. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info mvde und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Solo-Selbstständige und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns einfach eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.